0: 上集我们说，在大马路上被砍死了两个人，凶手逃跑，警方差无所获，没有办法呀，警方只有使出了一个笨招，就是坚决的把目光盯住死者黄天泉和廖兴发的所有关系人，只要是与两名死者有关的人头啊，一个也不放过。还别说，这招还真管用。警方了解到，死者黄天泉与一位女子关系很不正常。嗯、呃，会不会是这个女子与黄天泉的关系惹恼了家人，或者啊，女子还有其他情人，因为争风吃醋而酿成了血案呢？王全伟令民警围绕该女子深入调查，很快就查明了该女子的确与黄天泉有奸情。那上集我们就说到这里，那么。该女子与黄天泉的死亡到底有没有直接或者间接的关系呢？咱们继续往下说。9月17日下午啊，二人相约晚上吃晚饭，约晚上9点二十分左右，还到某宿舍发生了一次性关系。然后黄天泉就到富强花园的住宅楼下打牌，一直打到案发。但是该女子的家庭关系较好。与丈夫、啊、感情还不错、呃，但是民警调查之后，这夫妻感情好不好就不得而知了啊！而且她丈夫根本就没有作案时间，她呢也没有其他交往过密的男子啊，除了黄天泉。民警反反复复的查，最终是排除了这条线索，啊，这案情又断了，没有办法，继续走访吧。民警在接下来的走访中，还又得到一个信息：这市民陈某曾经向人说过一句话，他说啊，有人要去找黄天泉、廖兴发弄两万块钱。哎，那这起凶杀案会不会涉及钱财纠葛呀？很自然，这条信息也引起了王权伟的高度重视。于是，民警便想方设法的去寻找说话的陈某。可是几次上门啊。却始终见不到陈某的身影。最后，民警实在是憋不住了，干脆的就在陈某家外死守死等，硬是熬了几天几夜，还终于的找到了陈某。但是陈某任凭民警如何做工作，一直不承认说过什么两万块钱的话。哎、啊，这民警只好作罢。还有一个插曲，就是因为丢酒瓶与人闹矛盾而受伤住院的唐某的一个姓杨的朋友。据称，该人在凶杀案发生时去过现场。民警知道后啊，就去走访他。哎，他显得却十分紧张。他为何害怕呀？与这个案件有关吗？王全伟以为啊，这个人是知情者或者参与者，令民警把他传唤到派出所盘查。但是，该人在派出所、啊、竟然吓得全身发抖，脸色发青，这人呢都绿了，说话语无伦次的。还哆哆嗦嗦地说啊，自己不晓得杀人案的事儿。王全伟又生疑了，这样胆小的人敢去杀人？还有啊，要是他真的知道杀人内情，他敢不说？民警围绕他一再调查，最终的将其给排除了。就这样呢，筛来筛去的，辨析甄别了收集到的一切疑点，均被否定了。这一下，杨涛和王全民可真急了。难道侦查就这样走进了死胡同？而这时啊，市民们的各种议论也开始在街头巷尾流传开了，说呀，这回公安局的脑壳啊都大了啊，这案子是没戏了啊，这帮人呐、啊、只会唬平头百姓啊，等等。王全伟在紧张的忙碌后，气恼地说：“这左一脚右一脚，该用的办法都用尽了，可能这案子是真的没有搞头了。”啊，王全伟就这样呢，在热烘烘的夏夜里，一次次的陷入思绪的泥坑中挣扎着。他望着夜空发呆，就像放电影一般的把侦查全过程过了一遍又一遍，思虑啊此案的关键所在。经过深思熟虑之后，又进行了一番周密的逻辑推理。啊，此案情杀、奸杀均已经被排除，会不会是？劫财杀人呢、啊？也不对呀、啊。黄天泉、廖兴发二人均是下岗职工，家境困难，断无钱财可劫的。而且、啊、二人光着上身，夏日里乘凉的装束，不可能携带钱财，那、啊、劫财也应该排除的。哎，对了，会不会是误杀呀？啊，就是杀错人了啊！从尸检和现场访问看，凶手具有作案经验的计划准备的也很周密，而且现场还有人听见凶手说了一句话，说就是他们两个，啊，这也就说明这凶手啊认出他们来了，因此这误杀也应该是否定的，因此呢，最大的可能性就是报复行凶了，而接下来的尸检分析也证实。凶手在砍杀时啊，基本是冲着死者的四肢而去的，而不是直接针对要害部位、啊。若是因为报复酿成的血案，死者必然是与人有矛盾的。但是深挖细查的结果是啊，黄天泉、廖兴发平时的确是没有与其他人有过什么过节，唯一的一次就是九月十二日，唐某丢酒瓶闹纠纷，被人给砍伤了，而黄天泉、廖兴发在其中。那么。唐某是引起这起凶杀案的关键吗？可是前面也调查过了，唐某被排除嫌疑了呀。哎呀，在这道关口上，王全伟心里是忐忑不安，难以定夺。接着，专案组又反复分析了因果关系，认为前期调查虽然是无法触及唐某啊，但是两位死者生前的矛盾关系仅此唯一。无论怎么推敲，此案应该与唐某有很深的关系的。初秋了，面对初秋的凉意，王全伟从闷热中探出头来，他坚定了信念，从唐某身上打开突破口，闯过这一关。接着，针对唐某重点攻坚，王全伟也是下了狠心，他连续不断的熬更守夜。督战、询问、查证，甚至亲自带人夜查路访，指挥民警开展了更大范围的调查。王全伟和王怀啊，理出了与唐某关系较为密切的关系人，嗯，大概有三十多名，梳理出来的重点人头是十余个，其中王文胜、黄德友还有邓永川等人的名字出现在了王全伟的眼帘中。是这样的啊，这王文胜。与唐某曾经是战友，关系较为密切；而黄德文、邓永川与王文胜又是铁哥们儿，啊、都是与唐某相识的。那么，这几个人会不会是帮唐某的忙而报复黄天全和廖星发的呢？王全伟决定寻找唐某的破绽，找出深挖细查的突破口。啊，结果发现唐某的一个可疑点。唐某因为下岗，家境较为困难。这次受伤住院，本来经济上就难以承担，但是他的一些社会上的朋友分头的给他凑了几千元钱，其中邓永川就送来了两千元。邓永川与唐某啊，虽然认识，但是还不到送这么多钱的程度。那么，唐某与他之间究竟是有何关系啊？专案组领导又反复的分析研究了，但是。找不到合理的解释，在调查无法推进之时，王权伟果断再次正面的接触唐某，通过斗智斗勇想法子让他开口。接下来呢，面对民警的单刀直入的询问，唐某起初是东拉西扯，始终不说实话。民警又指出他的问题，小至厉害，令谭某难以躲闪。啊，太多的问题他都无法自圆其说。最终，他也明白了。不说清楚黄天泉的矛盾以及邓永川等人的关系，自己就脱不了干系。他神情紧张起来，脸色也发青了。他最终的心理防线上是绷不住了。他开口说了一句：“说砍人的事啊，绝对不是我搞的。”然后便交了底儿。原来呢，两千元钱是铁哥们王文胜送的。邓永川为了巴结王文胜。主动的来跑腿送钱，还、啊、对唐某说被砍伤了一事叫唐某啊，你安心的住院，其他事不要管，这件事啊，我们来摆平，好吗？唐某的供述顿时令案件的侦破突现光明。几位领导又布置民营警立即传唤邓永川。很快的，邓永川被民营警查获了。最终呢，邓永川也抵挡不住民营警的审讯攻势，又供出了王文胜、黄德友、向国元、万晓东等人。啊，他们这些人啊，主要是为唐某出气的，于是便找到死者黄天泉和廖兴发报复。邓永川还说了，因为他认识黄天泉和廖兴发，王文胜就叫他去现场认人。九月十六日晚上，他们一道去了琵琶坪，但是没有找到黄天泉。九月十七日的，他们在富强花园公路边的一处住宅内观察着，而王文胜等人就躲在路边当他看到黄天全和廖兴发二人从住宅小区里下来之后，就打电话告诉了王文胜。邓永川还对民警委屈地说：“呀，我又没去砍人，我只是去帮个忙而已。”哈，案情真相大白了。但是这时啊，他兴奋之余的王权伟，他发现啊，自己又遇到了一道难关。王文胜、黄德友、向国元、万晓东等人已经不知去向。早已经不在万州了，方便这几个人的亲戚朋友等关系人也是全无踪影。哎呀，这帮人早已经逃之夭夭了。